0: En algún momento, a principios de noviembre del 2000, alguien apareció en unos pocos foros de discusión de internet y se hacía llamar Time Travel Cero. Con el tiempo, el nombre real John Titor salió a la luz. Él era un viajero del tiempo del año 2036. A partir de ahí, el nombre John Titor se volvería una leyenda del internet. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Jorge Limas y esto es Conspiración Paranormal. Como muchos recordarán, una de las primeras cosas que Titor hizo fue publicar imágenes de su máquina del tiempo y su manual de operaciones. Con los días, las semanas y los meses, la gente comenzó a cuestionar a Titor sobre su presencia en nuestra línea de tiempo. La aparente imposibilidad de la física de los viajes en el tiempo y sus pensamientos acerca de los problemas de nuestro tiempo hizo que Titor se volviera de alguna manera famoso. Titor también se publica en otros chats en el internet, incluyendo el sitio de Art Bell, en sus mensajes John Titor, a menudo entretenido, furioso, asustado, menospreciaba a quienes le dedicaban su tiempo de conversación a hacer preguntas triviales y hablar de cosas superfluas, como los números de la lotería, el nombre de los siguientes presidentes de los Estados Unidos, etcétera. El 24 de marzo del 2001, John Titor anunció que se retiraría de nuestro tiempo y regresaría a su año de origen, el año 2036. Después de esto, nunca se supo de él. La especulación y la investigación acerca de quién era John Titor y por qué estaba en nuestra línea del tiempo, curiosamente concentrado sus esfuerzos en las juntas de conspiración de discusión de las comunidades en Internet, continúa hasta nuestros días. Aunque a muchos les resulta fácil descartar todo esto como ciencia ficción o un engaño elaborado extendido, hay quienes aún al leer su información acepta que hay algo muy inquietante acerca de John Titor y lo que tenía que decir. Con el paso del tiempo muchos señalan actualmente detalles que parecen corroborar las historias de Titor, e incluso otros sienten que sus predicciones exactas han llegado a pasar. Otros incluso han compilado sus contribuciones en el libro titulado John Titor, Cuento de un viajero en el tiempo. Titor aseguraba haber viajado desde el año 2036 hasta el año 1976 para recuperar una computadora IBM 5100, que aseguraba tenía características ocultas, algo que más tarde se confirmó. También menciona que iba a visitar a sus padres para después detenerse en el año 2000 e investigar el fenómeno del Y2K. Lo interesante en este caso es que Titor publicó algunas imágenes de su máquina del tiempo e incluso algunas páginas del manual de usuario de su vehículo hipertemporal además de que durante el periodo de tiempo en el que se mantuvo activo en los foros, aproximadamente cuatro meses, respondió a todas las preguntas que se le hicieron con mucha consistencia, con muchos detalles y de forma elaborada. Su nombre se ha convertido en leyenda. Pasaron días, semanas, meses y los usuarios de los foros empezaron a cuestionar la presencia de John Titor en nuestra línea de tiempo. La aparente imposibilidad física de viajar en el tiempo y los detalles de pensamiento de las personas del futuro mantuvo a la audiencia totalmente encantada. Titor no tardó en darse cuenta de que el gobierno le había enviado hacia atrás en el tiempo para reparar el sistema Unix, pero que una vez concluida su misión eran incapaces de impedir que se diera un paseo por el espacio-tiempo. Es por eso que este soldado del futuro decidió viajar hasta el año 2000 para visitar a sus padres, comparado con su presente, el año 2000 le debió de parecer a Titor de lo más pacífico, por lo que decidió quedarse un tiempo en la línea temporal y compartir su experiencia con la única gente del mundo que debió pensar que lo comprendería, los usuarios del foro de IBM. Lo mejor de todo es que Titor nunca tuvo ningún problema en contestar a cuantas preguntas se le había formulado sobre el año 2036 y las catástrofes que le esperaban a la humanidad en las próximas décadas. Si bien es cierto que sus respuestas siempre eran un tanto crípticas y bastante difusas, tampoco parecía importarle demasiado que la gente no creyera su historia. Decía comprender perfectamente a los escépticos, ya que él mismo no se tragaría semejante historia si estuviera en nuestro lugar. Muy pronto la popularidad de John Titor comenzó a crecer más allá de los foros. Titor empezó a postear en otros foros y además de publicar pruebas gráficas de la existencia de su máquina del tiempo, llegó a escribir un pequeño bestseller subterráneo. Algunas de las cosas que mencionó John Titor están dentro de este libro, un libro que estaremos revisando el día de hoy. El 2 de noviembre del 2000, aproximadamente a la 1 de la tarde, mencionó la respuesta a la pregunta siguiente. ¿Cuáles son los sistemas básicos de un sistema de distorsión de gravedad que le permitirían viajar en el tiempo? La respuesta de John Titor hacia esta pregunta de cómo una máquina al tiempo funciona fue la siguiente. Número 1. Necesitarías unidades magnéticas de vivienda para microsingularidades duales. Número 2. Un colector de inyección de electrones para alterar la masa y la gravedad de las microsingularidades. Número 3. El enfriamiento y la radiografía del sistema de ventilación. Número 4, sensores de gravedad, un sistema llamado BGL. Número 5, principales relojes de Cesio, 4 unidades. Y número 6, principales unidades de computadora, 3, como había mencionado él, que se encontraban en su aparato del tiempo. Tal como uno lo imaginaría, él menciona, John Titor, que su actual máquina del tiempo era un carro, pero que habían empezado con otro módulo. Posteriormente se dieron cuenta que este automóvil, del cual hablaremos más adelante, era la forma más indicada para hacer este viaje. John Titor también habló sobre lo que es la paradoja del abuelo. Normalmente los que, la gente que, por ejemplo, ve alguna película como Volver al Futuro y todas sus secuelas o todas las demás producciones de Hollywood siempre hablan de la paradoja del abuelo. Esto se explica de la siguiente manera, supongamos que usted pudiera volver atrás en el tiempo, digamos que vaya atrás eh, varias décadas y se encuentra con su abuelo que tenía dos años de edad en aquel entonces. En su casa usted puede tomar un cuchillo y apuñalarlo a muerte, el no tener la oportunidad de tener hijos con su abuela por lo tanto ya sea su madre o su padre no nace, su padre no puede dar a luz porque uno de ellos no existe, nunca podría haber nacido y no existe aún. ¿Pero podría su abuelo haber sido asesinado por alguien que no existe? Debe de haber vivido su infancia. Esto le permitiría existir si este es el caso. Al parecer se puede ir atrás en el tiempo para cometer el asesinato si usted ha nacido, pero entonces nunca habría nacido. Esta es la paradoja del abuelo, tal y como se ve en la película de Volver al Futuro, cuando le dice el doc a Marty McFly que... Puede pasearse por la ciudad, pero no debe jamás entablar conversación consigo mismo porque pudiera producir una paradoja del tiempo y destruir nuestro universo. En este caso, John Titor mencionó que esto era de lo más equivocado y mencionaba lo siguiente. Un universo paralelo podría crearse cuando usted parece cambiar al pasado. Imagínese si el tiempo mismo era como un árbol, las ramas diferentes muestran diferentes maneras en lo que los eventos podrían haber ocurrido. Cada vez que nos decidimos hacer o no hacer algo, el tiempo se divide, incluso si no somos conscientes de que han decidido hacer algo que nos afecta. La física cuántica revela una teoría de los muchos mundos como este. Conclusión: desde este universo paralelo no es realmente su pasado. Cualquier cosa que haga no va a afectar. Usted puede prevenir una versión de sí mismo de haber nacido porque usted no está realmente relacionado con nadie. Ellos solo parecen las personas que se encuentran aquí solamente se parecen mucho a su familia y amigos. Usted no está en casa. Es posible que estés en algún lugar que se parece demasiado al lugar donde vives, pero este no es más que un universo diferente en la física cuántica y esto es una realidad completamente diferente lo que explica John Titor con esto es exactamente la teoría de los multimundos en este caso que posteriormente sería comprobada mucho después del de arribo de John Titor de este personaje a nuestra línea del tiempo esta historia es exageradamente interesante ya que en en términos básicos nos habla de una persona que viene desde el año 2036 para recuperar una computadora IBM 5100 que es la única computadora que puede ayudar para resolver el problema del Y2K que se dio en su línea del tiempo como podemos recordar en nuestra línea del tiempo no pasó absolutamente nada con este pues vamos a llamarlo virus o con este defecto de las computadoras simplemente todo salió exactamente como, bueno, como uno podía predecir, no pasó absolutamente nada. Pero en la línea del tiempo de John Titor, este, pues este, esta circunstancia realmente cambió la vida y sí afectó a las computadoras de su tiempo. John Titor... Menciona que va a, al pasado por esta computadora debido a que él era el indicado para la misión, ya que su abuelo había sido uno de los encargados en los años 70 de elaborar este, este computador en específico, y por esto mismo lo mandaron a él. Él se había quedado en nuestro tiempo para visitar a, a su familia e incluso hizo varios viajes entre varios años en nuestra línea del tiempo pero más adelante explicaremos esto y la teoría de qué fue lo que pasó con John Titor después de que intentó regresar a su línea del tiempo en este caso John Titor también menciona que a partir de eh, lo que es el CERN fue que se descubrió que se podían hacer los viajes en el tiempo para el momento en que John Titor había arribado a nuestra línea del tiempo el CERN todavía no había sido totalmente edificado y no se había mencionado bueno que ya lo estaban probando. Esta es la siguiente pregunta que de hecho le hacen. En este caso eh, menciona que eh, la hora o el momento exacto en el que se descubre lo que son la máquina del tiempo, los viajes en el tiempo y que se comprueba que se pueden hacer es cuando empieza el viaje en el CERN cosa que pasa un año después de que Titor estuvo aquí y que menciona que fue construido por GE. La máquina del tiempo fue construida por GE en su línea del tiempo. Y menciona también, siempre mencionó que eh, bueno, por cuestiones de sumisión no podía eh, pues publicar imágenes completas de lo que es eh, bueno todo el CERN y cómo se fue construyendo la máquina del tiempo por parte de GE, GE es General Electric. Y es una empresa que siempre ha estado detrás de toda la milicia norteamericana, siempre en el underground, siempre ayudando a la construcción de diferentes materiales y diferentes máquinas. No solo máquinas del tiempo, sino máquinas eh, que intentaban reproducir lo que son los objetos voladores y siempre estuvo detrás de, de, de muchas, muchos proyectos clasificados como Top Secret y del más alto nivel en lo que son las, eh, bueno los proyectos secretos de Estados Unidos Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Jorge Limas y esto es Conspiración Paranormal Siguiendo con eh, más de las preguntas que le hicieron a John Titor este viajero del tiempo eh, un usuario, un usuario, le preguntó, por cierto, me ¿no puedes decir lo que se siente viajar en el tiempo cuando tú estás en el proceso de hacer lo que se siente? y ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se oye? Y eh, mencionabas que ah, tenías que acostumbrarte a los campos, ¿ves una br un brillante destello de luz o qué es exactamente lo que pasa? A esto, eh, en aquel entonces, todavía John Titor, no sé si llamar John Titor, todavía era Time Travel, Bajo cero y respondió lo siguiente primera pregunta interesante la unidad tiene un tiempo de aceleración después de las coordenadas de destino se introducen en los ordenadores una alarma audible y una pequeña luz al iniciar una cuenta atrás en un breve momento en el que se debe de asegurar el asiento el campo de gravedad empieza a generar eh, por la unidad un campo que se apodera rápidamente sientes un tirón hacia la unidad Similar a la subida rápida de un ascensor y sigue creciendo basado en el poder de fijar la unidad al estar trabajando bajo el 100% de su potencia. La fuerza constante de la gravedad puede ser tan alta como 2G+. más. Estamos hablando de que probablemente John Titor también recibió un entrenamiento parecido a lo que, bueno, a lo que ahora se, se les da a los astronautas. También menciona que dependiendo de lo cerca que esté la unidad no hay efectos secundarios graves, pero el trata de evitar o trató de evitar comer antes de un vuelo. También menciona que ningún destello de luz brillante se ve. En el exterior, el vehículo, el automóvil, en este caso parece acelerarse a medida que la luz se curva alrededor. También menciona que se deben de usar gafas de sol, cerrar los ojos, ya que esto ocurre debido a una explosión corta de radiación ultravioleta. Menciona a Titor que personalmente cree que se parece a su forma de conducir bajo un arco iris. después de eso parece fundido a negro y se mantiene totalmente negro hasta que la unidad está apagada. Nos aconsejan mantener las ventanas cerradas como una, ya que una gran cantidad de calor se acumula fuera del coche. El campo de gravedad también atrapa una pequeña bolsa de aire alrededor del coche que actúa como su fuente de O2, a menos que traiga aire comprimido con usted. Este bolsillo solo tendrá una duración de un periodo corto y un sensor de carbono nos dice cuándo es demasiado peligroso. La unidad C204 es exacta, 50 a 60 años, un salto y viaja aproximadamente 10 años en una hora a 100% de potencia. Escuchas un ligero zumbido cuando el equipo funciona y cuando los cambios de potencia o la unidad se apagan hay una gran cantidad de ruido de chisporroteo eléctrico de la electricidad estática podemos mencionar también que John Titor hace mención que este automóvil en específico que se usa es debido a bueno el metal y cómo está construido que por esto mismo eh, la milicia fue eh, el automóvil que escogió en este caso también podemos mencionar como una referencia un background que eh, los viajes en el tiempo están estudiando desde los años 40 esto eh, a partir o, pues sí, a partir de los descubrimientos de Nikola Tesla y pasando por lo que es el proyecto Filadelfia, que también hablaremos de él en programas futuros. También se le preguntó en noviembre 5 del año 2000, cuáles son algunos de sus recuerdos del 2036. Titor menciona lo siguiente me acuerdo del 2036 con mucha claridad es difícil escribir en tanto detalle sin tener que gastar una gran cantidad de tiempo explicar por qué las cosas son muy diferentes en el 2036 yo vivo en el centro de florida con mi familia y ahora estoy destinado en una base del ejército en tampa una guerra mundial en el 2015 mató a casi 3 millones de personas las personas que sobrevivieron crecieron más cerca la vida gira en torno a la familia y luego en la comunidad no puedo imaginar vivir hasta unos pocos cientos de millas de distancia de mis padres. No hay grandes complejos industriales, masas creadoras de artículos inútiles, de alimentos y de cosas recreativas. El alimento y el ganado se cultiva y se vende localmente. La gente pasa mucho tiempo leyendo y hablando cara a cara. La religión se toma en serio. Un Titor menciona que eh, en su tiempo un... Un tiempo post apocalíptico Pues la vida es mucho más sencilla Hay eh, como se menciona en una profecía de Parrabicini. Que el, la música del fin de los tiempos va a ser la música campi En este caso como música campi Él menciona que va a ser música percusiones y una guitarra acústica nada más John Titor menciona que en su tiempo es exactamente lo que pasa la música es totalmente local, la vida es totalmente local, totalmente campirana, a partir de toda la catástrofe que pasó. Posteriormente, eh, en, esa misma, en ese mismo chat, ese mismo día, eh, el usuario le pregunta ¿qué pasaría si usted se conoce eh, a sí mismo en otra línea del tiempo? Él menciona lo siguiente. Siempre me ha sorprendido porque este concepto es tan difícil para las personas de imaginar y aceptar nada sucederá el universo no se acabaría y no hay problemas de paradoja que amenacen la existencia el temporal espacio-tiempo se compone de cada posible estado cuántico el modelo de Ebert Wheeler es correcto he conocido y he visto a mí mismo varias veces en, en diferentes líneas del tiempo y la primera la primera vez fue en una misión de entrenamiento la segunda es ahora nací en el 1998 Así que mi otro yo tiene dos años en este mundo digital. Hay un dicho de donde vengo, cada cosa posible que puede suceder, sucederá o ya ha ocurrido en alguna parte. Actualmente John Titor, en este año 2012, tiene aproximadamente 14 años o 15 años y eh, existe un John Titor. Realmente se esconde mucho la identidad completa de, este, pues de esta persona. Pero se han hecho entrevistas en las cuales, por ejemplo en el programa de Coast to Coast eh, Pueden escucharlo, también se encuentra en internet, lo pueden googlear Se encuentra información y programas completos dedicados a lo que es el abogado representante de la mamá y de John Titor John Titor jamás ha dado la cara, jamás ha, pues, ha dado una entrevista Lo único que se tiene como identificación de este hombre eh, son dos fotos Una de joven, que parece con el pelo rubio y la otra que es una de esas fotos extrañas que aparecen como una leyenda urbana en internet Que es el único personaje en la foto que aparece con lentes Él aparece con una sudadera y una playera rodeado de gente Vestida formal, normal para los años 20, 40 que fue tomada la foto Honestamente no recuerdo en qué año fue tomada Pero la pueden estar viendo en estos momentos Y se ve que él es el único que no no parece encajar dentro de la foto. Ese es John Titor. Posteriormente le preguntan también que si puede tener sueños normales en este momento debido a lo que es el cambio de tiempo o de línea de tiempo y eh, si sueña con otros lugares y otros tiempos. Él menciona que no hay sueños extraños o experiencias. Todo es más o menos como yo lo esperaba. Posteriormente eh, Pamela, que es quien le hace estas preguntas, este usuario le menciona también si era él capaz de manejar a qué tiempo en específico puede viajar o si era al azar. Él menciona que sí, que es controlado. Sin embargo, la unidad de distorsión tiene límites operacionales. Imagine que su camino a través del tiempo es a través de un cono. Cuanto más lejos del centro del cono, las diferencias se verán o serán más notables. El C204 empieza a soltarse en unos 60 años. Esto significa que el nivel de confianza disminuye rápidamente después de 60 años de viajes y los aumentos de la línea de divergencia del mundo comienzan a hacerse más notables. En otras palabras, si yo quisiera volver 2000 años y encontrarme con Cristo, hay una posibilidad promedio mayor de que iba a terminar en una línea del tiempo en la cual Él nunca nació. Soy consciente de que la investigación se está haciendo en las unidades más rápidas, con relojes más precisos y me imagino que van a ser capaces de ir más atrás con un mayor grado de confianza y menor divergencia. John Titor también menciona, eh, como vemos aquí en esta imagen, se ve el escudo que representa lo que es la unidad de viajes en el tiempo de todos los eh, militares que están dentro de este equipo en el 2036 no sabemos no no hemos identificado nadie ha identificado exactamente lo que es este logo todavía no parece eh, estar por lo menos publicado o haberse colado de alguna manera por algún whistleblower pero eh, se ve bastante real el logo la verdad podemos observar ahí todas las líneas y por la imagen se puede eh, Inferir que se está hablando de algo totalmente cierto, ya hay varios personajes, hay varios rumores, hay varias historias de personajes que han vuelto en el tiempo, incluso pueden verlo en uno de los capítulos más, eh, más recientes de Conspiracy Theory. Con Jesse Ventura está no, no creo que ese no está pero tan pronto lo tenga lo voy a poner también en el playlist de conspiración paranormal y en este caso también se menciona de que eh, el de este programa de conspiracy theory este personaje es el primer eh, viajero en el tiempo pero volviendo con John Titor el punto es de que este personaje al ver el escudo se ve como para la gente que es asidua a las series de Stargate se puede ver como bueno, lo que es la Stargate, que es un círculo y eh, se pasa en medio y ya pasas a otro sistema solar, otro planeta, bla, 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 viajas. En este caso también en el escudo que aparece en el uniforme, en la foto del uniforme de John Titor y también en lo que son los instructivos de la máquina del tiempo que nos que enseñó John Titor son exactamente los dibujos o lo que es la teoría de viaje en el tiempo plasmada en una imagen. Se ve exactamente como debe de ser. También le preguntan a John Titor que si se siente atraído de vuelta a su propio tiempo o si se siente estable en, este, en esta línea del tiempo. Él menciona que eh, no entiende exactamente a qué se refiere la persona con estable, pero si se refiere mentalmente muchas cosas que molestan aquí pero estar con mis padres en este momento es importante para mí. Físicamente lo único realmente malo es el número de resfriados que recibo. Al parecer, por lo mismo de lo que ocurre en el futuro en la línea de John Titor, al regresar a un, a un tiempo donde todavía no ha habido ninguna catástrofe, ninguna guerra eh, bacteriológica, bueno, su cuerpo no está del todo acostumbrado a lo que es un aire relativamente más puro. En este caso también John Titor habla sobre lo que son eh, Primero una guerra civil Una guerra civil que se está viendo en estos momentos En el 2012 en Estados Unidos Como la gente se está preparando con armas hasta el cuello Los rumores de la milicia también preparándose con armas hasta el cuello Rondan por todos lados en internet Como les menciono eh, Una de las predicciones que hace John Titor es Primero se, se produjo una guerra civil en Estados Unidos y posteriormente una tercera guerra mundial que fue la que afectó todo, pues, todo el continente y todo el planeta. Esto Rusia, Siria, todo lo que está pasando actualmente, John Titor lo mencionó en el año 2000. Nunca jamás mencionó el problema con las torres gemelas, pero todo lo demás está totalmente documentado. En este caso, si quieren visitar eh, la página de John Titor, es johntitor.com. Y pueden observar bueno, con más detalle esta historia de la que les estoy platicando el día de hoy. También le preguntan a John Titor que si se puede comunicar con las personas en su tiempo, si tiene algún implante biológico y si las personas que están en su línea del tiempo saben dónde está exactamente. Él responde, no sé dónde estoy y no puedo comunicarme con ellos. Una idea interesante, sin embargo, desde tu punto de vista, será que volveré casi exactamente en el mismo momento en que me fui desde su punto de vista de las personas que se encuentran en mi línea del tiempo solo habría envejecido más de lo esperado también le preguntan que después del flash de luz qué es lo que ve a partir de ahí o si solamente después del flash de luz aparece en otro lugar Titor mencionaba que mientras la máquina está encendida todo es negro la máquina está apagada parece que estás eh, manejando desde un puente generalmente estoy durmiendo cuando la unidad se apaga la parte más difícil de viajar en el tiempo no es la curvatura de la gravedad, pero el trazado de su curso y la celebración de la base posición en su retorno. Esto se hace a través de un sistema llamado BGL o cierre por gravedad variable. Básicamente la unidad toma una lectura de la gravedad local y muestra de ello durante el viaje son los pulsos. Si la densidad es demasiado, lejos, es demasiado lejos, perdón, la unidad se detiene o revierte en sí misma en el periodo de la muestra pasada, donde las lecturas eran correctas. Si hay algún tipo de falla, la unidad se apaga y se retira a donde quiera que se encuentre. En otras palabras, la unidad de la máquina del tiempo lo que hace es lo siguiente, detecta las ondas para saber si la posición donde va a aparecer no hay alguna, algún otro tipo de materia y al materializarse o al, al traspasar la línea del tiempo, por ejemplo como en la película de la mosca, si es que la vieron, que se mete la mosca a lo que es el, pues el sistema que había hecho Jeff Goldblum en la película y aparece el mutado parte mosca parte humano, en este caso la computadora que se encuentra dentro de la máquina del tiempo lo que hace es exactamente lo mismo, lo que hace es nada más ver en la otra línea del tiempo si hay algo de materia en el lugar donde se va a, a parar o a aparecer. Si hay algo de materia, lo que es el contador y todo el proceso de viajar en el tiempo se detiene y se regresa a su línea del tiempo actual. En este caso también se le menciona que si puede reescribir la historia. Él menciona que sí, que lo que él haga puede afectar la línea del tiempo en la que se encuentra. De hecho, él menciona muy por encima que él... Había, había hecho algo de lo cual se arrepintió y que por eso mismo al final después de, de todos estos chats y todos estos eh, intercambio de información por parte de John Titor él iba a viajar nuevamente a 1998, si mal no, no recuerdo para ver si podía corregir ese error que había hecho anteriormente en este caso lo cual indica que John Titor hizo varios viajes a través del tiempo para corregir ese error en específico que eh, es probable que vaya afectado a su regreso a casa. De esto hablaremos eh, un poquito más adelante en este mismo... Le preguntan también es que si las capas de hielo se están derritiendo en el 2036. Le menciona que no, las capas de hielo se están derritiendo eh, pues de la, la misma velocidad a la que se están derritiendo ahora. Pero sí menciona que hay mucho menos residuos de contaminación industrial en, 19, en, dos, en el 2036. También explica mucho John Titor que los extraterrestres o lo que son los ovnis en su tiempo siguen siendo un enigma en este caso menciona que bueno a lo mejor son personas que están viajando también del futuro con mayor recurso con mejor tecnología en este caso también hablaremos de esto en conspiración paranormal en otro programa donde estableceremos el, la teoría o la idea de que eh, como se dice por ahí Toda la historia del hombre está influenciada por extraterrestres pero no de la manera que nos han pintado la verdad es de que nos quieren pintar a los extraterrestres como una una influencia un tanto negativa pero tampoco es positiva como lo veríamos nosotros los extraterrestres aparecer no tienen ese concepto pero hablaremos de eso en otro programa volviendo con John Titor menciona también que el sistema informático con el que funciona la máquina del tiempo está conectado a la unidad a través de un bus eléctrico en realidad hay tres ordenadores unidos entre sí y tienen las mismas señales de los sensores de gravedad, relojes, etcétera y se utiliza un protocolo de corrección de error de borda que comprueba la integridad de los datos y dispara el sistema PGL también le preguntaron a yo Titor que si su ADN se mantiene estable en este mundo o puede cambiar o se ve afectado por el salto en el tiempo a lo cual John Titor menciona lo siguiente. Primero que nada, al regresar a mi línea del tiempo, las personas a la línea del tiempo a las que visité sí me van a recordar. Y segundo, no hay ningún cambio en lo que es mi ADN. Y ahora vamos a hablar del de momento que todos estamos esperando, las uh, profecías de John Titor. Durante, él menciona que durante los años 2000 y 2001, pronosticó, varios acontecimientos que terminaron por hacerse realidad entre ellos que la enfermedad de las vacas locas llegaría a los Estados Unidos que el CERN confirmaría su teoría de los mini agujeros negros un año después de que él la publicara en internet que su país iniciaría una guerra contra Irak bajo la excusa de una supuesta posesión de armas de destrucción masiva que finalmente no se encontrarían dichas armas o que el gobierno estadounidense asumiría que sus ciudadanos prefieren más seguridad a cambio de menos libertad es importante recordar que John Titor no era concreto, nada concreto, de hecho en sus afirmaciones, por lo que muchas de ellas se pueden interpretar de maneras muy diferentes e incluso adaptarse a los acontecimientos. No obstante, creo que su pronóstico sobre las inexistentes armas de destrucción masiva de Saddam Hussein no admite dudas y es capaz de ponerle los pelos de punta al más escéptico. Veamos ahora lo que dijo Titor con respecto a las cosas que aún están por suceder. Aquí ya es cuando la teoría del viajero en el tiempo empieza a mostrar pues, un poco el cobre. Es cierto que en los meses anteriores y posteriores a la reelección de Bush hubo un revuelo impresionante en Estados Unidos, pero no llegó ni a ser ni la crisis y desobediencia civil que pronosticaba Titor en sus posts. Además, a finales de 2005 no estalló una guerra en suelo americano, mucho menos si tenemos en cuenta que Titor aseguraba que este conflicto ya se venía a venir desde el 2004 aún así Titor dejó claro que no todos van a saber de ella hasta el 2008 todo esto sumado a su silencio sobre los ataques del 11 de septiembre del 2001 principal caballo de batalla de sus detractores está poniendo contra las cuerdas a los titores que se siguen aferrando al relato de su maestro sobre un enfrentamiento a muerte entre las zonas rurales y urbanas de Estados Unidos el estallido de la, guerra, la Tercera Guerra Mundial en el 2015 la muerte de 3 billones de personas a consecuencia de la utilización de armas nucleares y la ultraprotegida profiláctica sociedad resultante de todo ello. En el año 2015 también mencionaba que presenciaremos una guerra nuclear que destruirá las principales ciudades de Estados Unidos, además morirá gran parte de la población mundial y el medio ambiente quedará totalmente destruido y contaminado. La ciencia dará un gran avance al conseguir fabricar agujeros negros. La capacidad de entender el misterio de estos agujeros hará descubrir a los científicos la posibilidad de viajar en el tiempo utilizando dos al mismo tiempo. Este gran avance comenzará hacia el 2007. La teoría de mundos paralelos es cierta. Según Titor, existen incontables universos que coexisten de forma paralela donde las personas evolucionan de una manera diferente y en un tiempo distinto. En el 2036, la epidemia que más índice de mortalidad habrá causado en la población será el CJD. Es una variedad de síndrome que en nuestro tiempo hemos conocido como la vaca loca y causará incontables muertes y problemas físicos y cerebrales. No existe cura aún, según menciona John Titor. No obstante, aún queda un elemento más en la ecuación, un elemento que hace que la historia de Titor sea absolutamente irrefutable, un elemento que revela la absurda pero aplastante lógica de todo este asunto. Esto hablando por supuesto de la cuestión de la inevitabilidad o la teoría de los universos paralelos. El propio Títor era muy consciente de este detalle, tanto que lo utilizó como premisa de sus explicaciones sobre el viaje del tiempo, lo cual no hace más que demostrarnos un infinito conocimiento de causa. Según esta teoría, todo evento puede desarrollarse en más de una dirección, y cada una de estas direcciones posibles origina un nuevo universo paralelo. De este modo, el pasajero del tiempo no siempre viaja en su, línea, eh, perdón, en su propia línea temporal, ya que su misma condición de viajero manipula el espacio-tiempo y origina diversos mundos o universos paralelos por no hablar de que la presencia de alguien en el pasado lleva consigo la consecución de acciones que, por líneas que sean, darán orígenes a nuevas y autoexpansivas líneas temporales. Esta es la razón de que la línea temporal que Titor describe como su pasado sea muy parecida a la nuestra, pero no idéntica. Algunas de sus predicciones se cumplieron o se cumplirán completamente, otras se cumplirán parcialmente y otras no se cumplirán en lo absoluto. No hay que olvidar que el primer viaje de Titor lo llevó hasta 1975, que allí realizó acciones encaminadas a cambiar elementos de su y nuestro futuro, de modo que no hay manera de saber el número de universos paralelos que habrá originado su trabajo en la IBM de los años 70, ni en cuál de ellos estamos nosotros ahora. El propio Titor confesó, que cuanto más tiempo permaneciera en el año 2000, más posibilidades habría de que cambiara nuestra línea temporal hasta el punto de que confesó que ya había notado pequeños cambios con respecto a la suya, eventos que ocurren antes o después de lo que él recordaba, partidos de fútbol ganados por otros equipos, etc. ¿Quién se atreve a refutar la historia de John Titor sin aludir al sentido común? Porque no hay duda de que, por mucha risa que nos pueda dar en un momento dado, el enigma de Titor es científicamente incontestable, en el momento en que invocamos la existencia de universos paralelos, nos damos cuenta de que podemos estar ante pues, la broma más inteligente construida en los últimos tiempos o de todos los tiempos. Una historia que apela a nuestro terror hacia un futuro distópico y que es capaz de convencer a todo tipo de internautas de su veracidad. A pesar de que para muchos resulta fácil catalogar a esto como ciencia ficción o una muy buena y elaborada mentira, hay muchos que todavía leen sus mensajes y están de acuerdo que hay algo muy perturbante sobre John Titor y lo que dijo. En este caso yo soy uno de ellos. Realmente eh, sí pienso que la historia de John Titor es real, totalmente real. Y que por lo mismo eh, de ese primer viaje y ese error que cometió en el pasado, que él menciona nada más por encimita y que de hecho en muchos blogs, en muchas páginas e incluso audios y... Eh, los programas que le dedican, a John Titor no se menciona del todo, que es, eh, bueno, cuando va a 1978 va a ayudar con lo que es la IBM para corregir este problema, que no haya el problema del Y2K, que eh, por lo menos en esta línea del tiempo parecía inevitable en aquel entonces, yo lo recuerdo y no parecía que iba a haber solución y de repente de un día para otro, pum, no pasó nada, todo siguió bien, pero... A pesar de que eso puede cambiar algo lo que es el futuro y lo que es las predicciones de John Titor, también hubo otra otra pues otra acción que él realizó, la cual no menciona, que también eh, pudo haber modificado pues de manera bastante grande lo que está pasando en nuestro tiempo, ya que al parecer la distancia, la diferencia entre las predicciones de John Titor, por ejemplo la guerra civil, la tercera guerra mundial, etcétera, etcétera, en estos momentos están empezando a encajar Él mencionó y después en su página lo pueden checar Él eh, menciona o deja entrever que hay dos o varios John, John Titor Al parecer no pudo volver a casa Por lo mismo yo asumo que al, al momento de haber hecho esos cambios En las líneas del tiempo a pesar de que hacer una línea paralela Al tiempo de donde venía John Titor Lo que hizo fue alejarlo más de esa línea de donde venía él al ir al futuro me imagino que él se encontró con otras cosas totalmente diferentes a las que esperaba y que los cambios que hizo realmente cambiaron pues, nuestro tiempo, nuestra línea del tiempo. A pesar de que bueno, cada experimento con lo que es la milicia norteamericana o de cualquier otro país tiene cierto grado de control, siempre hay que admitir que jugar con el tiempo es realmente pues no es como se pintan las películas, ¿no? porque cualquier cambio puede desatar un cambio en el futuro, es como el efecto mariposa. En este caso a lo que voy es lo siguiente, yo creo personalmente que eh, los cambios que haya efectuado John Titor en el pasado, en nuestra línea del tiempo, afectaron también el transcurso de lo que son los, pues las situaciones y circunstancias que estamos viviendo en estos momentos. Tal vez... Eh, ese problema que se ve dado de la guerra civil en Estados Unidos cuando la elección de Bush, que también se veía un poquito entrever, se dejaba entrever un poquito en nuestra línea de tiempo, ahora se está viendo un poco más marcada, ahora todo el mundo ya se está armando, todo el mundo está con la cabeza fría y pensando que algo va a pasar, no exactamente o precisamente por el 2012, pero por alguna algún problema que vaya a desencadenar toda una reacción en todo el país y establecer bueno una guerra civil o un, eh, un país en ley, en ley marcial. Ya sabemos nosotros también, que también puede que lo hablamos en algún otro programa sobre el nuevo orden mundial, que se está estableciendo que van a estar va a estar dividido en el nuevo orden mundial eh, Estados Unidos, por lo menos Estados Unidos, nada más en cinco... En cinco regiones, cinco o ocho regiones, no recuerdo bien, John Titor también mencionaba eso, que en el futuro, en su línea del tiempo, el país estaba dividido en cinco o ocho regiones, lo cual quiere decir que si esto es real, no importa lo que ocurra, hay cosas que tienen que pasar, tal vez se retrasen o se adelanten, pero todo pasa. En este caso, de alguna u otra manera, el nuevo orden mundial puede tener cierto grado de, de éxito. Y como les menciono, lo que está pasando en estos momentos, por más raro que se sienta, tiene que pasar. Tal vez algunos de los cambios que hizo Titor en el pasado influyeron a que esto se diera más tarde que en el, la línea del tiempo de donde venía él. Pero algo va a pasar, señores. En serio, algo va a pasar. Por lo menos una guerra civil o disturbios muy, muy grandes en Estados Unidos. Y ya veremos la influencia que causan aquí en México y en otros países. Toda la información escrita por John Titor dejó de existir en los foros originales. Fueron borradas del acceso público por el tamaño de discusiones que se daban en el foro, además del saturado ancho de banda. Aún así, hay un sitio que ha recopilado la más completa y precisa cantidad de textos existentes. La información está por ser analizada, discutida, debatida y para que saquen sus propias conclusiones. Eso sí, el futuro nos, juzga nos juzgará duramente por nuestras acciones. John Titor menciona sobre nuestra época lo siguiente. Tal vez si les dijera algo que no creo que ustedes sepan que es un secreto. Ustedes no le agradan a nadie en el futuro. Este periodo del tiempo lo vemos como un periodo en nuestra civilización, como un periodo de personas flojas, egocéntricas, centradas en sí mismas, y vemos a los civiles o a la sociedad civil como simplemente ovejas ignorantes Tal vez ustedes deberían estar menos preocupados sobre de dónde vengo y mi historia Y más preocupados sobre esto que les acabo de decir El 24 de marzo del año 2001 John Titor anunció que dejaría nuestro tiempo y volvería al año 2036 Nunca más se supo de él sus coherentes predicciones y su misteriosa desaparición le han convertido en un personaje admirado por muchos que ya han utilizado su legado como un manual de instrucciones para la vida en el futuro. Y así es, señores, esta es la historia, la fascinante historia de John Titor. Pero realmente todavía hay mucho más que decir acerca de este, todo este personaje, de esta leyenda urbana. Ya que, bueno... Todavía se siguen dando informes sobre lo que es eh, John Titor, sobre lo que es su vida, su vida actual. Como les mencionaba, eh, solo hay una foto de él. Al parecer se ha mencionado que, pues, él eh, sí habló con su, como dice él, habló con su familia por esto mismo. Eh, como les mencionaba anteriormente en el programa de Coast to Coast, un programa muy conocido en la radio de AM de Estados Unidos, entrevistaron al, al abogado. De lo que era la mamá de John Titor. Pero no, esto no se acaba aquí. Eh, lo que les había mencionado sobre eh, que había varios John Titor. Esto se puede confirmar en la página. Hay una página que es eh, thejohntitorfoundation.com, algo así. Pueden buscar ahí o en johntitor.com también ahí viene el link. Es una página que de repente apareció, no sé si a partir del año 2002-2004. En la cual solamente se muestran fechas que las estamos viendo en estos momentos con números. Esto, eh, bueno, lo explicaré posteriormente en otro programa porque este ya se extendió demasiado, porque hay demasiada información sobre John Titor. Pero en un segundo programa sobre John Titor hablaremos de esto y mi teoría sobre qué es lo que significan estos números. Creo que eh, estoy acertado en esto porque, bueno, ya, ya les hablaré yo de esto en otro programa. Pero eh, la única conclusión a la que podemos llegar en estos momentos es de que se avecinan tiempos difíciles Independientemente de lo que vaya a pasar, fin del mundo, no fin del mundo eh, Nuevo orden mundial, no nuevo orden mundial Hay cierto nivel de histeria colectiva en, en, en el aire. No, no, no me gusta eh, pues alarmar a nadie Porque pues no tiene caso Pero mejor preparados ¿no? eh, Mejor hay que estar preparados para lo que ocurra, al menos mentalmente esta fue la historia de John Titor, esta es la primera parte, habrá una segunda parte, tal vez más corta, tal vez de la misma duración, pero vendrá en otro momento. Esto fue Conspiración Paranormal, hablando de John Titor, un viajero en el tiempo, una leyenda del internet, una leyenda urbana. Yo soy Jorge Limas y nos vemos a la siguiente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Jorge Limas y esto es Conspiración Paranormal en un bonus track de John Titor por ahí alguien me dijo, no se dice Titar, se dice Titor Titor, Titor ¿quién le importa? es Titor, Titor? como le quieran decir con los años la mitología de John Titor o Titor se vio envuelta contaminada por impostores y oportunistas la historia de la historia tomó el centro del escenario eclipsando lo que inicialmente era más importante vamos a ver el día de hoy y echaremos un vistazo a sus predicciones más conocidas, las que ponen los pelos de punta. O pintan al menos una sonrisa en la boca de los incrédulos sin ningún orden en particular. Pero hay que recordar algo, no deberíamos llamarlo predicciones, son declaraciones de hechos desde el punto de vista de un viajero en el tiempo. La primera Primera predicción o el primer hecho que John Titor mencionaba era una devastadora guerra nuclear. Vamos a comenzar con una de las pocas predicciones de Titor, la cual se ve muy cercana en el horizonte actual. John Titor presuntamente comenzó su andadura en el 2036. Se había criado en Florida, o Florida y con experiencia tanto en un conflicto interno y una guerra nuclear en todo el mundo. Sus efectos fueron desastrosos y gran parte de la historia de Teter implica su desprecio por los hombres de nuestro tiempo, que nos ve como ovejas que no hicieron absolutamente nada para impedir los horrores que le siguieron. 2015, el año que entra, pues está más que a la vuelta de la esquina. ¿Habrá alguna certeza de que algo nos pueda llevar a este oscuro camino? En el contexto de las predicciones de John Teter, quizá no sus otras declaraciones de gran alcance, tales como la de una guerra civil que en los Estados Unidos aún no ha sucedido, pero parece fraguarse al menos en las mentes de los gringos. Bueno, él mencionaba que hay una guerra civil en los Estados Unidos y que inicia o que inició en el 2005, pero como él dijo, no todo lo que él nos cuenta va a pasar exactamente en el año en que se mencionó, ya que su línea del tiempo, aunque cercana y parecida, no es exactamente la misma que esta. Estas tensiones implican el creciente conflicto con Irán sobre su programa de armas nucleares y las amenazas que Israel puede lanzar en un propio ataque unilateral. El Oriente Medio, ya cerca del punto de ruptura en estos momentos, ha experimentado violentas protestas en Siria, Egipto, etc., y una ocupación indefinida de la, re de la región por los Estados Unidos. La situación ya es mala, pero no es difícil imaginar que se convierta en algo peor. Mucho, mucho peor. El siguiente hecho, el número 2 es engaños que llevan a la guerra de Irak. Esta es una de las pocas citas de John Titor que siempre salta a la gente. Titor también hizo declaraciones como, en lo que respecta a la guerra, estoy seguro de que ustedes pueden empezar una en cualquier momento por ustedes mismos sin ayuda. Y también el siguiente quote o la siguiente frase que mencionaba, En el gran esquema de las cosas, la guerra en el Medio Oriente es una parte de lo que está por venir, más no la excusa o la causa. Siempre dando a entender que será una batalla larga prolongada la que se ve en el horizonte. Pueden ser puntos de vista de alguien que veía lo que iba a pasar, pero nadie más en el momento podía adivinar cómo y todo lo que se vendría después. Aun cuando muchos estudiosos mencionaban cosas lejanamente parecidas, Titor, sin embargo, de todos los presuntos viajeros en el tiempo que han ido y venido, ha hecho unas observaciones que tienen un único alcance. El siguiente hecho es el número 3, los Juegos Olímpicos del 2008, que fue cancelado. Como resultado de los muchos conflictos, no hubo Olimpiadas Oficiales después del 2004. Por supuesto, Theater no siempre da en el blanco. Los Juegos Olímpicos del 2008, que se celebraron a la última instancia en Beijing, China, pues se realizaron, pero recordamos qué tan cerca estuvieron de que no sucediera. Pero hay que recordar algo algo muy importante. Titor, o Titor mencionó una ligera divergencia en cualquier lugar de 1 a 2.5%, lo que podría hacer toda la diferencia en el mundo. Estas divergencias las hablamos en el programa John Titor Foundation. Número 4. Las funciones ocultas de la IBM 5100, discúlpeme, de la IBM. 5100. En los chats le decían a John Teeter Dinos algo más Y él menciona Quieren decir algo más que la pandemia de la vaca loca Los avances de la materia eh, en la física de alta energía Y las funciones ocultas del 5100 Lo cual lo mencionaba sarcásticamente Porque al parecer la gente no le era Suficiente escuchar sobre todo esto. Ya todos han hablado de las conexiones de Titor, o TITOR al IBM 5100. Es cierto que en el momento de su publicación la funcionalidad oculta del ordenador portátil de IBM 5100 era desconocido para el consumidor promedio. Especialmente alrededor del 2000-2001, la persona promedio no habría conocido en detalle este detalle tan oscuro. Por otro lado, las declaraciones de TITOR, sobre una pandemia de la vaca loca y avances físicos de altas energías, son algo más turbio. Había pánico leve respecto a la enfermedad de Christfeldt Jacob, o la SJ, la cual es la forma humana del mal de las vacas locas. Sin embargo, esto fue hace unos cuantos años y nada de lo que llamaríamos una pandemia. Lamentablemente, sin embargo, es que el SJ tiene un periodo de incubación potencial de décadas. Es decir... Si había una propagación masiva de la enfermedad que se produjo hace 10 e incluso 20 años atrás, todavía no se sabe nada de ella. En cuanto a la física de alta energía, los nuevos avances del CERN, el cual es prácticamente un personaje más de la saga de John Titor, puede dar lugar a algunos resultados extraordinarios. Más específicamente, Titor dijo, algunas cosas muy interesantes van a ir en el CERN, o van a pasar a ocurrir en el CERN, en un futuro próximo. Independientemente de si sale algo de esto, que es demasiado pronto para decirlo, cómo jugar con la materia oscura aún es realmente pronto para saberlo. Aunque en estos momentos ya sabemos que en el CERN están jugando con los hoyitos negros. Siguiente hecho, el siguiente hecho de John Titor es el número 5. Esta es otra de las declaraciones de Titor que a menudo levanta cejas. Lo más curioso para mí es el uso de la frase avión espacial. Si él se había referido a un servicio de transporte, ¿por qué no decirlo como lo llamamos ahora? Shuttle, nave, transbordador. Dicho esto, muchos ven este comentario como una alusión al desastre del transbordador espacial Columbia en el 2003, que se produjo después de que un pedazo de espuma golpeó a la izquierda del transbordador durante el despegue. Tras la reentrada, aire sobrecalentado violó el ala dañada, lo que lleva a la desintegración final de la lanzadera. El siguiente hecho es Rusia y China. China ha crecido de manera exponencial, mientras que Estados Unidos y gran parte del oeste, del occidente, se ha visto afectado por la agitación económica y los disturbios civiles. No estoy seguro de que estamos en el punto de ser considerados como inestables, aunque, bueno, a este nivel de las cosas, creo que sí, y me corrijo, pero dada la situación económica relativamente próspera de la década de 1990, el pensamiento dominante en el periodo 2000-2001 no hubiera predicho esta caída general. Incluso las relaciones de Estados Unidos con Rusia y China se han calentado en los últimos días, en el último, los últimos años, los últimos meses. perdón. Y por ejemplo, gracias a la situación en Irán, etcétera, pues eso está más cerca de cumplirse que yo a cumplir años. Además, Titor dijo, creo que China está bastante cerca de poner a un hombre en órbita. No hay que extrañarse si lo hacen pronto, hecho tras hecho. China puso un hombre en órbita en octubre del 2003 y continúa dando pasos importantes en lo que ahora parece ser una carrera hacia el espacio de un solo país. Mientras tanto, el presupuesto de la NASA continúa disminuyendo. Número 7. La inquietud civil. Uno de los grandes temas de la historia de John Titor fue el declive de la civilización occidental y el creciente número de conflictos civiles dentro de los Estados Unidos y el mundo que llevaron a una guerra total en el año 2005. La ley Patriota y la NDAA se apuntan en esta dirección. El gobierno de los Estados Unidos ha dejado de crecer desde el 9-11, y los intentos de la legislación como la sopa, la pipa y el acta, violentan lentamente los derechos del ciudadano promedio para dar paso a las demandas de pertenencia por parte de las corporaciones, esto sin mencionar los espías y todo, pues todo lo que ha estado sucediendo últimamente con Snowden y la CIA, etcétera, etcétera. Los años pueden mal, pueden estar mal, pero no me gustaría pasar por alto las declaraciones de Titor sobre la lucha civil por el momento. También Titor dijo lo siguiente: el presidente o líder en el año 2005, trató desesperadamente de ser el próximo Lincoln y mantener unido al país, pero muchas de sus políticas condujeron a un vacío más grande. En la declaración de los derechos. El presidente en 2009 solo estaba interesado en cumplir su base o su poder. El presidente en 2005 fue George W. Bush, Bush. pero no puedo dejar de pensar en el presidente Obama cuando Tito alude a alguien que trata de ser una figura unificadora igual que Abraham Lincoln. El hecho número 8, número un cuento de muchos mundos, la teoría de muchos mundos, o multiverso, parece combinarse muy bien en la teoría de cuerdas actual. Por desgracia no hemos resuelto aún la teoría de cuerdas, pero parece ser la me el mejor modelo de trabajo que tenemos en el 2036. Como usted probablemente sabe, la gran ecuación no necesita la solución final con el fin de tomar ventaja de las piezas más pequeñas que trabajan en el mundo real. Eso fue lo que dijo John Titor. La verificación de la ciencia detrás de la máquina del tiempo de John Titor es un poco complicado. Un tema para otra ocasión, tal vez. Sin embargo, es cierto que Stephen Hawking cambió de opinión acerca de la naturaleza de los agujeros negros y la radiación de Hawking, no mucho después de que Titor apareció. En sus faxes originales a Art Bell, Titor afirmó, El viaje en el tiempo fue inventado en el 2034. Una de varias investigaciones en un reactor de fusión permitió a los científicos del CERN producir con éxito el primer motor de contenedor de singularidades. El diseño básico implica giratorios singularidades dentro de un campo magnético. Actuando sobre la velocidad y la dirección de rotación, se puede viajar hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. El uso de agujeros negros, como es descrito por Titor, chocaron con las interpretaciones contemporáneas de cómo funcionan al saber que las microsingularidades se evaporarían antes de que fuéramos capaces de hacer nada con ellos. Sin embargo, en el 2004 Hawking revisó su teoría poniéndose en consonancia con los comentarios de Titor sobre la naturaleza de la radiación de Hawking. Otra interesante declaración de Titor que ya me llamó la atención fue la siguiente. Se cree que todas las líneas del tiempo tienen un final. También se cree que las líneas de los universos paralelos, que parecen ser los mismos, tienen fines en diferentes momentos. Esto por desgracia coincide con la existencia del escenario del bolsón de Higgs de baja masa y los hallazgos recientes en el CERN que parecen indicar que esto puede, lea, puede ser el caso. Una, una baja masa del bolsón de Higgs indicaría que en cualquier momento el universo podría espontáneamente explotar. La visión de John Teeter sobre la estructura del multiverso, a mi entender se explica de forma similar a las esferas de luz de fibra óptica, como lo vemos en pantalla. Cada línea de un, un mundo es un único punto que se extiende hacia afuera, hasta el infinito, pero algunas de las líneas bajas de forma espontánea pueden llegar a su fin, con independencia de las demás. El viaje en el tiempo se produce como consecuencia de viajar entre estas líneas, por lo tanto no hay paradojas, ya que cualquier viajero en el tiempo estaría entrando a otro universo completamente diferente o al menos parecido, pero diferente. Titor también hace varias referencias al modelo, al modelo perdón, de Ebert-Hiller, o Wheeler, no sé cómo se dice. El temporal espacio-tiempo está formado por todos los estados cuánticos posibles. El modelo de Ebert-Wheeler Wheeler, es correcto. Y se los explico de la siguiente manera. El modelo de Ebert también se conoce como la teoría de la función de onda universal cual pueden googlear en cualquier momento es un intento de explicación para el comportamiento ondulatorio de las partículas extrañas individuales en el experimento de doble rendija afirmando que todos los posibles resultados de los eventos que siempre ocurren siempre van a ocurrir cada evento dentro de su multiverso ya que si todos los resultados tuvieran lugar dentro de un solo universo colapsaría este universo por esto cada diferente reacción o evento toma lugar en un multiverso o línea del tiempo diferente por lo tanto múltiples líneas del universo, pues cada una tiene un resultado diferente a cada acción. Por el momento ninguno de esto puede ser verificado, pero nuestra trayectoria actual de la física nos puede sorprender y la interpretación de los muchos mundos es considerada una posibilidad legítima, lo cual quiere decir que mi teoría del árbol, de cuando tenía 13 años, así es, cuando tenía 13 años, es correcta. Lástima que ya no me llevo con los puñetines con los que me llevaba de niño... Si no, les diría in your fucking face, bitch, mascarita. Número 9. ¿Qué hace posible el viaje en el tiempo? El público en general se le informó sobre viajes en el tiempo en torno al 2034. Fue lo que mencionó John Titor. Teeter? Y ahora que estamos de vuelta al futuro, pues nunca vamos a tener la capacidad de viajar en el tiempo, pregúntome yo. Titor afirmó. Que los mecanismos de viajes en el tiempo serían descubiertos en el CERN con la creación de micro singularidades o agujeros negros en miniatura, los cuales se estudian actualmente. La propia máquina de Titor fue eh, registrada hace un par de años, el cual el archivo lo pueden buscar en el blog prohibido. Titor fue entrenado para operar específicamente esta máquina para su misión en 1975. La máquina fue creada por General Electric y en el momento de su partida de 2000, del 2036, las nuevas variaciones de la máquina se estaban diseñando con relojes más precisos y mucha más precisión. Pero nosotros aquí no podemos predecir el futuro aún. John Titor es por encima de todo un personaje interesante. Su finura de ganar los corazones y las mentes de los radioescuchas en este caso, de los youtubers escuches o de lo contrario provocando la ira de los asistentes de internet radica simplemente en su declaración no quiero que me creas en otras palabras coincide conmigo si me crees bien si no me vale madre tal vez hay algo que decir acerca de la psicología inversa después de todo excluyendo el viaje en el tiempo el sesgo el pesimismo nos quedamos con una simple historia de la precaución y la moralidad en la que estamos advertidos de mantener nuestras mentes abiertas, nuestras intenciones puras y nuestros ojos centrados en la verdad. Cuando llegue el día para que mi predicción se realice o no, si esto ocurre, entonces su capacidad de juzgar su entorno severa y difícil estará mermada por su aceptación de mí como un conocedor de todas las cosas y dotado con la capacidad de predecir el futuro. Si estoy equivocado, entonces todo lo que he dicho podría haberte hecho pensar en tu mundo de una manera diferente y se desacreditaría de repente. No quiero eso tampoco. Aunque tengo razones personales para estar aquí y hablar contigo, lo más que podría esperar es que se reconociera la posibilidad de viajar en el tiempo como una realidad. Tú eres capaz de cambiar tu línea del tiempo para bien o para mal tal como yo lo puedo hacer. Es curioso señores y señores como mirando las predicciones o los hechos que mencionaba John Titor y comparándolos con nuestra realidad actual existe un patrón enormemente innegable, así como el patrón de que en unos momentos más saldré a comprar un elote. Si no hubiera sido por un giro extraño aquí o un ligero cambio allá, el mundo de Titor podría haberse convertido en el nuestro, y quién sabe, tal vez lo sea. Si nuestra línea de mundo fuera diferente con solo un 2.5%, me pregunto, ¿dónde estaríamos? ¿Qué piensan ustedes? Yo sé que mucha gente va a estar, eh, te lo estás tomando juego, estás bromeando, ni siquiera tú te crees la historia. El hecho de que yo tenga un excelente, un magnífico sentido del humor no quiere decir que no me tome en serio esto. Es solamente que a todos ustedes les inquieta demasiado el hecho de viajar en el tiempo, mas no les inquieta las, pues no predicciones, pero los hechos y las situaciones a las cuales nos estamos dirigiendo como mundo Les importa un huevo si hay guerra, si matan a alguien o si se hace un desmadre en alguna parte del mundo Todos los que escuchan este programa de John Titor, bueno, más bien no Conspiración Paranormal en general Sino los programas de John Titor en específico, por lo regular solo quieren saber sobre la máquina del tiempo lo cual es una estupidez, ya que ni en sueños vamos a tener acceso a ella. Aquí lo que se intenta es una vez más transmitir el mensaje principal de John Titor. El mundo se está yendo a la mierda, señores y señores. Lo quieran creer, lo acepten o no lo acepten. Se ha estado yendo a la mierda desde hace muchos, muchos años. Pero cada vez se acelera más el momento. ¿Cuándo va a ser? No lo sé. No soy mago, no soy vidente, y mucho menos hablo con extraterrestres. Entonces, ¿cuándo nos vamos a poner a hacer algo? Yo ya me estoy poniendo a hacer cosas. ¿Y tú? No creo, ¿verdad? Vas a quedarte ahí sentado a ver algún otro video. Y por cierto, si es la primera vez que escuchas este esta historia de John Titor, ve al canal, ve al playlist de John Titor, por favor. Todas las preguntas que tienes, la mayoría, la mayoría, están ahí, en serio. Como pueden ver, yo ya estoy un tanto harto de este tema, así que nos vemos a la siguiente, con el capítulo en el cual hablaremos sobre cómo luchar contra el nuevo orden mundial. Yo soy Jorge Limas, les deseo muy buena semana y nos vemos a la próxima.